0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 290. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich habe diese Woche ein neues Mikrofon getestet und bevor ich irgendwas anderes erzähle... <lacht> Möchte ich hier ein bisschen, ein bisschen rumnörden. Also es geht um das Shure MV7. Das ist nagelneu, gerade seit diesem Monat überhaupt erst erhältlich. Shure ist ja bekannt für das ähm, Mikrofon SM7B unter anderem. Für das, aber das ist halt so das. Wow, Podcasting, Streamer-Mikrofon kostet ein Schweinegeld, klingt unheimlich gut. Und jetzt haben sie das neu aufgelegt, in einer Variante, die günstiger ist und ein paar mehr Features hat. Zum Beispiel kann man das Mikrofon sowohl am XLR-Anschluss betreiben, also dem normalen Mikrofonstecker, als auch als eigenständiges Audio-Interface per USB an den Computer oder das Handy anschließen und äh, das Ganze habe ich jetzt mal vergleichsgetestet. Wir fangen an mit dem Shure MV7 an XLR. Das klingt so. Das ist ein Test mit dem Shure MV7. Der Gainregler steht ungefähr auf 14 Uhr. Das ist ein Test mit dem Shure MV7. Der Gainregler steht auf 15 Uhr und ich habe einen Fathead Vorverstärker im Einsatz. Und jetzt habe ich hier nochmal einen schnellen Zusammenschnitt von meinen ganzen anderen Mikros gemacht, die hier so rumstehen. Von einigen der anderen Mikros, längst nicht alle. Einfach mal zum Vergleich, wie so der, der Klang ist. Das ist ein Test mit dem Samsung 1002P. Das ist ein Test mit dem Sennheiser MD421. Und das ist der Test mit dem Biodynamics Headset DT297. Das Samsung 10.02, das ist das Mikrofon, was ich jetzt gerade auch benutze. Das funktioniert für mich irgendwie am besten gerade. Das ist so das Ding, wo ich Bock drauf habe. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo, wir sagen, wo ich sagen möchte, ich habe das alles schon vorbereitet. Ich spiele das einfach nur ein. Wir hören mal, wie das MV7 jetzt per USB am Computer klingt. Das ist ein Test mit dem Shure MV7 über USB. Das Mikrofon bietet uns diverse Einstellungsmöglichkeiten. Und zwar steuert man das, wenn es über USB angeschlossen ist, über eine Desktop-App. Und da kann man also entweder sagen, ich stelle hier eine ganze Reihe von Dingen manuell ein oder ich verlasse mich auf das automatische Leveling. Wir sind jetzt erstmal in der Manuell-Variante. Da gibt es die Möglichkeit, das Mikrofon stumm zu schalten, den Mic Gain einzustellen. Der steht jetzt auf Maximum 36 dB. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, den Monitor-Mix einzustellen. Sprich, also will ich mehr Mikrofon oder mehr vom Playback aus dem PC hören. Und es gibt einen Equalizer. Der steht jetzt quasi auf höchster Stufe, nämlich auf High Pass und Presence Boost. Also wenn ich in das Mikrofon reinspreche, dann passiert da vom Equalizer her schon eine ganze Menge. Da kann man auch einfach nur den Presence Boost einschalten. Das ist jetzt also diese Variante. Die klingt im Monitoring ehrlich gesagt am besten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, nur den High Pass Filter äh, durchlaufen zu lassen, der also so ein paar Anhebungen noch macht und den Equalizer komplett auszuschalten. Das ist jetzt der Fall. Also so klingt dieses Mikrofon ohne jegliche Equalizer-Einstellung. Dann kann man noch einen Limiter zuschalten, der also zu laute Passagen ausschaltet. Das sehe ich jetzt erstmal in Ultraschall hier nicht als notwendig an, weil ich mit der Einstellung nicht zu laut bin. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu schreien, dann würde ich sagen, könnte man diesen Limiter dazu nehmen. Allerdings gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Kompressor einzuschalten. Der ist im Augenblick aus. Und ich schalte jetzt die leichte Variante an. Das ist ein Test mit leichter Kompression. Das hört man schon so ein bisschen, aber noch nicht besonders stark. Schalten wir mal auf Mittel. Das klingt dann so. Da merkt man auch schon im Monitoring, also ich auf meinen Kopfhörern, habe da schon deutliche Klangveränderung, die deutlich erkennbar ist. Und wenn wir jetzt auf Heavy schalten, also auf ganz stark, dann wird meine Sprache sehr stark komprimiert. Und wenn man das jetzt noch mit diesem Super Equalizer kombiniert, na dann klingt's für mich schon wieder nicht mehr so cool aber das ist, glaube ich, die Einstellung. Da könnte man sagen, hier brauchen wir den Limiter. Wenn wir ja also sagen, wenn es zu laut wird, dann soll der sozusagen die, die oberste Kante von der Wellenform abschneiden, damit es nicht ans Übersteuern kommt. Das wäre also so die, die Geschichte für super präsent, wenn man das denn will. Ich persönlich empfinde das als nicht besonders notwendig, weil nämlich die ganze, oh, den Unterschied zwischen Equalizer und Presence Boost und Kompression auf Heavy, das merkt man hier wirklich krass. So, jetzt sind wir auf den Limiter raus, denn ich möchte euch ja auch noch zeigen, es gibt ja die Variante Auto Level. So, da sind wir äh, jetzt dann auch angekommen und da wird das Mikrofon quasi selbstständig eingestellt. Wir haben hier also die Möglichkeit auch wieder ähm, der Stummschaltung, wir können den Monitor Mix in der App äh, verändern und wir haben dann... Äh, Möglichkeiten einzustellen, sind wir nah am Mikrofon, sind wir weit weg vom Mikrofon und wie soll die, die der Ton sein? Also im Augenblick ist die Einstellung auf nah und auf natural, das heißt also so würde ich jetzt ein Mikrofon besprechen. Schalten wir mal um auf Fahr, da soll man in 45 cm Entfernung äh, einen guten Klang erreichen, also Mikrofon weg vom Mund. So. Und dann spricht man halt aus dieser Richtung und ganz ehrlich, ähm, also das überzeugt mich null, ähm, weil ich da mich im Monitoring schon nicht mehr höre. Ich habe also ähm, jetzt, ich kann meine Kopfhörerlautstärke jetzt nicht weiter korrigieren, weil sie schon auf Anschlag steht. Ähm, und hier habe ich also null Kontrolle darüber, ähm, wie der Klang ist. So, also, wollen wir mal umschalten? Es gibt ja noch die Möglichkeit äh, auf eine dunkle Tonart zu schalten das klingt dann so ähm, wie gesagt ich höre es im monitoring nicht in den Kopfhörern ich kann nichts dazu sagen wie das klingt das kommt ich bin gespannt nachher äh, aufs, aufs durchhören und das wäre also die bright variante die helle variante das ganze möchte ich natürlich nochmal in der nahen Einstellung hören so, wir sind jetzt auf ähm, Nah und Bright, ähm, also eine, die, die helle Tonfärbung und äh, ich merke halt einfach, äh, ja gut, das klingt okay für mich. Und wenn wir jetzt mal umschalten auf Nah und Dark dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mich selber im Kopfhörer kaum lauter höre, als meine, als, als ich mich selber ohnehin hören würde. Ähm, hier muss also irgendwie, also das, ehrlich gesagt, mich unterwältigt das. Wenn ich jetzt noch näher rangehe, dann bemerke ich das. Also jetzt bin ich wirklich zwei Zentimeter am Mikrofon dran. Vielleicht ist das auch schon der Trick, dass man einfach nah rangehen muss. Und wenn wir dann auf Bright gehen, dann klingt es vielleicht auch gut. Aber ehrlich gesagt ist mir das... Ja, ach, ich weiß nicht. Also es ist keine, es ist nicht mein Komfortabstand zum Mikrofon. Also ich glaube, wenn ich dieses Mikrofon äh, für mich einsetzen möchte, hier mit USB, dann wäre es äh, genau so, nämlich... Äh, Ganz einfach auf Maximum Gain und diesem Equalizer Presence Boost eingeschaltet. Das klingt für mich am natürlichsten ähm, und ich glaube, dass ich auf äh, Kompression verzichten möchte. Einfach deswegen, weil meine Aufnahmen sowieso noch durch auf gehen. Und dann äh, ja, brauche ich das, glaube ich, gar nicht. Das ist schon mal relativ cool von den Einstellungsmöglichkeiten her, aber das MV7 hat noch einen Extra-Bonus. Und das ist wirklich geil, denn am Handy spielt das MV7 meines Erachtens wirklich die Trumpfkarte aus. Am Handy äh, mit USB-C, da finde ich, klingt es am besten. Ich habe jetzt, äh, ich habe die, diese Motiv-App runtergeladen. Also das ist die Handy-Entsprechung der Desktop-App. Ähm, und damit kann ich äh, die gleichen Einstellungen machen, wie auch eben am Computer demonstriert. Das spiele ich jetzt nicht noch einmal durch. Das habt ihr alle schon mal gehört, die Unterschiede. Ich nehme jetzt mit diesem Presence Boost auf, weil ich das irgendwie vom Klang her ganz geil finde. Und das ist wirklich also für mich der eine Anwendungsfall, den ich für dieses Mikrofon habe, sagen wir mal, ich wäre unterwegs auf irgendeiner Deutschlandreise ähm, ohne viel Platz, weil ich mit dem Zug fahre und äh, ich will einen Podcast darüber machen. Dann will ich natürlich möglichst wenig Gepäck dabei haben, also nehme ich vielleicht das MV7, mein Handy und dieses Kabel mit dazu, paar Kopfhörer noch und dann bist du fertig. Ich kann entweder direkt in dieser Motiv-App aufnehmen oder aber auch einfach die Auphonic-App benutzen und kann direkt aus dieser App bei Auphonic die Produktion anstoßen und habe so überhaupt keine, keine Schwierigkeiten mehr, kann da Kapitelmarken setzen. Rudimentäre Schnittmöglichkeiten bieten beide Apps. Äh, natürlich ist es viel komfortabler am PC oder Notebook zu schneiden, völlig klar, aber für den ganz schnellen Quick-and-Dirty-Fall funktioniert das so auch. Das andere, was ich mir vorstellen kann, äh, jemand, der vielleicht mit Podcasting anfangen möchte und sich fragt, welches Mikrofon soll ich mir kaufen, was brauche ich eigentlich so ganz genau, das könnte eine Option sein, denn es ist ja eine Sache, ob du halt sagst, ich kaufe das Equipment, das mein Lieblingspodcaster äh, auch in seinem Studio benutzt, hier sind 1000 Euro, bitteschön, äh, wird schon gut gehen, oder ob du sagst, ich fange erstmal verhältnismäßig klein an, und gebe mal nur, in Anführungszeichen, nur 300 Euro aus für dieses Mikrofon und stöpsel das an mein Handy an und bin erstmal so weit, dass ich grundsätzlich was damit anfangen kann. Natürlich gibt es günstigere Möglichkeiten, aber hier ist, glaube ich, das, das Verhältnis aus Preis zu Professionalitätsgrad Gut genug, dass man das vielleicht machen möchte. So, was ich noch nicht gesagt habe, ist, das Mikrofon ist sehr stark gerichtet. Man muss also wirklich zentral reinsprechen. Ich bin jetzt ungefähr 5 cm vom Mikrofon entfernt. Und wenn ich hier 10 cm nach rechts gehe, das hört man sofort im Klang. Das Gleiche ist, ähm, man müsste noch mal gucken, es gibt bestimmt auch einen, einen Popschutz dafür. Ähm, alle diese Plosivlaute, P, T, teilweise auch K, äh, die machen ja normalerweise so unangenehme Geräusche, P -p 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 so, das, das hast du halt immer drin und das muss man vermeiden da muss man irgendwie da gibt also einfach ich habe mir eine technik angewöhnt mit der ich halb am mikrofon vorbeispreche, halb ein, die die laute anders bilde dass es eben nicht zu diesem plop kommt was ich sagen will ist eigentlich der, der entscheidende punkt dieses mikrofon funktioniert nur drin wenn man damit draußen sitzt und es geht ein bisschen wind dann ist die Aufnahme im Prinzip für den Arsch, ja? wenn jetzt auch noch der Wind ins, ins Mikro reinpustet, während du sprichst. Also klar kann man machen, ja natürlich klingt das vielleicht dann auch ein bisschen charmant und nach draußen, aber wenn du eine, eine, eine Studioqualität erreichen möchtest, dann möchtest du eigentlich drin sitzen. Und dafür, also wie gesagt, das, das wäre so der Anwendungsfall, darüber hinaus sehe ich ehrlich gesagt für mich keinen genau denn und, und dann muss man eben auch überlegen, die Variante mit, ich schließe das Ding ans Handy an und nehme mal schnell irgendwas auf, was ich dann wegschicken kann, das funktioniert natürlich auch nur, solange ich damit alleine bin. Ähm, sobald die Herzdame irgendwie mit im Boot ist und wir irgendwo gemeinsam was aufnehmen wollen, dann ist schon wieder das Aufnahmegerät mit zwei Mikrofonen die bessere Variante. Oder eben mit zwei Headsets. So, genug gerantet, genug geschimpft, genug rumgestammelt. Jetzt wollen wir mal über den Rest vom Podcast sprechen. Könnt könnte jetzt den Rest der Aufnahme auch hiermit bestreiten. Das würde sogar ganz gut funktionieren, glaube ich, auch vom Klang her. Das einzige Problem ist, wenn das Mikrofon am Handy angeschlossen ist, dann versorgt das Handy das Mikrofon mit Strom und das ist dann schwierig, weil also man in den fünf Minuten, in denen ich jetzt hier aufnehme, habe ich auch ungefähr 7% Akku verloren und das ist äh, natürlich dann irgendwo sind dem halt Grenzen gesetzt, weil man kann halt an den meisten Geräten hast du halt nur eine USB-C Buchse, du kannst nicht gleichzeitig aufnehmen und laden und dann steht man schon doof da. Also für mich ist tatsächlich ähm, die Variante Aufnahmegerät äh, bzw. Audio Interface und, und Mikrofon äh, die bessere Variante. Es gibt bestimmt auch Leute, die einen Anwendungsfall für dieses Ding haben und das sinnvoll einsetzen können. Ich bin es nicht. Insofern äh, geht das demnächst wieder zurück. Ich habe das Ding gekauft im, im Bundle mit einem Mikrofonarm, einfach weil ich es sexy fand und es dann äh, insgesamt also günstiger war als, als beide einzeln. Ähm, der Mikrofonarm ist von Millennium. Der... Ist total geil, gefällt mir richtig gut. Sieht im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie so ein, wie so ein ähm, Lampenarm von der Schreibtischlampe. Nur, dass der halt ein bisschen stabiler wirkt und in, dem ganzen, in der ganzen Konstruktion ein Mikrofonkabel schon fest verbaut ist. Das macht das Ganze ein bisschen... Also du kannst halt damit einen aufgeräumteren Schreibtisch haben. Das Problem, was ich mit dem Ding habe, ist, mein Schreibtisch ist fast ein Meter tief ähm, und damit ist einfach die Distanz, die dieser Arm überbrücken müsste, viel zu groß. Also der ist ideal an einem Schreibtisch, der irgendwie 60 tief ist oder sowas. Man kann den natürlich auch an der Schreibtischseite montieren und das würde auch funktionieren, habe ich jetzt auch. Geht auch einigermaßen, aber ganz ehrlich, ich habe auch genug Stative. So. Nee, ganz ehrlich, ähm ich packe den ganzen Bums wieder ein und schicke das zurück. Also es war ein ergebnisoffener Test, der mich äh, aber am Ende dann leider doch nicht vollständig überzeugt hat. Es, das Mikrofon ist ganz geil für Leute, die anfangen wollen zu podcasten, für Leute, die wissen, dass sie eigentlich ausschließlich alleine irgendwie am, am Rechner sitzen, sich mit anderen zusammenschalten, sobald eine weitere Person face-to-face -face mit dazukommt, also sobald man sich irgendwie gegenüber sitzen soll. Da ist es dann halt schon günstiger, ein Aufnahmegerät oder ein Interface zu haben mit mehreren Mikrofonen. Aber so, ich sag mal, um, um einzusteigen und zu sagen, äh, ich will mal wissen, wie Podcasting geht, äh, dann kann man hier einfach mal, also, ja, kann man einfach mal, genau, richtig. Ähm, dann ist es vielleicht eine Option zu sagen, ich investiere nicht 1000 Euro in Interface, Aufnahmegerät, Mikrofone, Kopfhörer, bla, bla, bla. Sondern ich nehme mal 300 und kaufe mir mal ein wirklich gutes Mikrofon, das ich mit sehr, sehr kleinem Aufwand an PC oder ähm, Handy betreiben kann, um damit schon gute Ergebnisse zu erzielen. Das Aufrüsten und das Gear Acquisition Syndrome, das kommt dann am Ende von ganz alleine Ähm. Und ganz ehrlich, mit also alles in allem für den Arm und das Mikrofon habe ich jetzt 335 Euro bezahlt. Da habe ich ein bisschen besseren Anwendungsfall <lacht> für die Kohle als für das Material. So ehrlich wollen wir sein. Ähm, ja, ich wollte es einfach ausprobieren. Schade, dass es nicht so geil war, wie ich, wie ich gehofft hatte. Vielleicht äh, überlege ich mal irgendwann so ein, so ein äh, SM7B anzuschaffen. Aber andererseits, es geht ja auch so. Ne? Das ist halt immer das Ding. Man weiß es nicht. So, Eigentlich spreche ich am Anfang der Episode immer mal über die Corona-Situation. Und wir erinnern uns an das, was in der vergangenen Woche los war, äh, als äh, meine Frau und ich aufs RKI-Dashboard geguckt haben und dachten, was, 32,5? Was ist denn hier los? Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ja, äh, stellt sich raus, die, die Pandemiesituation in Nordfriesland ist... Ähm, Beeindruckend dynamisch, als ich mir meine Notiz gemacht habe, was ich in dieser Episode erzählen wollte, war, hatten wir gerade die 40 gerissen, jetzt sind wir schon über 90. Ähm, es gab Ausbrüche in zwei Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet, ähm, auch ja, also das Ausbruchsgeschehen lässt sich wohl auf das Stadtgebiet von Husum einigermaßen eingrenzen, deswegen gab es sowieso schon Verschärfungen der Vorsichtsmaßnahmen, Maskenpflicht in der Innenstadt, Sperrstunde, wo ich gesagt habe, das betrifft uns nur zum Teil, weil wir ohnehin selten rausgehen, dann kam jetzt aber die Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentenrunde und hat gesagt, so Leute, wir fahren jetzt mal alles runter das muss ich nicht weiter verlinken. Das habt ihr alles mitbekommen. So viel Eigenlob muss aber sein. Ich hatte den richtigen Riecher mit dem Thema Sportpause. <lacht> also ich hätte jetzt dann sowieso am vergangenen Donnerstag das letzte Mal zum Sport gedurft, denn ab morgen ist das, also ab Montag, den 2. November, ist das ohnehin verboten. Teil der Einschränkung ist übrigens auch in Schleswig-Holstein ein Beherbergungsverbot für Touristen und zwar letztlich genauso wie beim letzten Mal auch. Wer zum Urlaub machen, nach Schleswig-Holstein fahren möchte, der darf nicht einreisen. Familienbesuche sind erlaubt und Dienstreisen sind erlaubt. Alle anderen bleiben bitte draußen. Und die, die schon da sind, müssen am Montag, den 2. November, abreisen. Das gilt aber nur fürs Festland. Die Verbindungen zu den Inseln sind ein bisschen knifflig. Das ist schwierig, also in der normalen Saison schon die Leute darunter zu kriegen. Und wenn die jetzt alle auf dem Mal abreisen sollen, hat man gesagt, das könnte problematisch werden und zu Chaos führen. Deswegen kriegen die eine Sonderfrist bis zum 5. November, also bis von heute an kommenden Donnerstag, mit dem Ergebnis, dass Leute extra neu anreisen. Also es gibt halt welche, die offenbar äh, auf den Inseln einfach verlängert haben, gesagt haben: so ja, okay, ich darf bis Donnerstag bleiben, dann will ich das auch irgendwie einigermaßen ausreizen oder fahre vielleicht erst am Mittwoch, anstatt irgendwie jetzt schon früher zu fahren. Es gibt aber auch Leute, die ganz bewusst jetzt noch auf eine Insel fahren und sagen, ja, ich habe ja noch vier Tage. Ähm, und da kam jetzt dann der Kreis Nordfriesland und hat gesagt: So Leute, das war nicht der Deal. Wer los, wer, wer gebucht hat, als er schon wusste, dass er nicht kommen darf der sollte besser zu Hause bleiben, das ist verboten. Das wollen wir nicht. Mal gucken, wie das jetzt klappt, wie sich das durchsetzen lässt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was das angeht. Ansonsten habe ich in Sachen Corona den schlauesten Satz der Welt gelesen von, von Wiegald Boning. Der schreibt nämlich vom pandemischen Imperativ, man möge also so handeln, als ob die maximale Virulenz des eigenen Wirtsdaseins jederzeit ein allgemeines Superspreading-Event auslösen könnte. Und äh, das ist im Wesentlichen... Ja, genau, so, so mache ich gerade. Das ist ähm, exakt das. Nichtsdestotrotz musste ich ja äh, dann doch wirklich mal zum Friseur. Ich habe vergangene Woche davon gesprochen, in der letzten Episode. und ähm, Und weil ich ein bisschen... Früher da war, als mein Termin begonnen, habe ich äh, den Lottoschein äh, mitgenommen, der hier noch rumlag. Und was soll ich euch sagen? Ich habe beim Eurojackpot 14,40 Euro gewonnen. Das ist exakt der Gegenwert von drei Döner Kebab bei meinem Stammdealer. Besser konnte es ja gar nicht laufen. Ähm, ab neun saß ich dann beim Friseur als einziger Kunde ähm, und ich war super zufrieden. Das war hygienisch echt top. Ich habe auf dem Friseurstuhl die Datenschutzerklärung auch in verständlichen Sätzen bekommen. Das war wirklich tippi-top. Also das hat einwandfrei funktioniert. Friseur Klink, ich bin Fan. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr zum Friseur müsst, auch in diesen Tagen. Die dürfen ja noch. Einer der wenigen Körperpflege- Branchen, die noch offen haben dürfen jetzt im November, sind Friseure. Wenn ihr hin müsst, dann geht jetzt äh, und geht vielleicht zu einem so, so, ne, so einem Laden wie Klink, die ähm, ein bisschen größer sind, die, die wirklich auch ein ausgearbeitetes Hygienekonzept haben. Das, das ist echt gut. Ähm, das macht fast Spaß. Vergangene Woche hatten wir auch darüber gesprochen, dass, äh, meine, äh, dass ich auf die Ersatzteile gewartet habe für meine äh, Noise-Canceling-Kopfhörer, die äh, repariert werden mussten und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Also diese die Anleitung, die es von von Bose bei YouTube gab, die Anleitung, die bei den Ersatzteilen bei den Ohrmuscheln dabei lagen, sehr sehr gut, sehr verständlich und es war auch einfach wirklich leicht zu machen. Also es war eine Sache. Man muss halt die sind so die 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 Ohrpolster sind so eingeklipst, muss man einmal abziehen. Da muss man vorsichtig sein, dass man nicht aus Versehen nur das Kunstleder erwischt und das rauszieht, sondern dass man wirklich gleich das ganze Ding bekommt und dann ist da so eine so eine Einlage, so eine Polstereinlage, muss dann auch noch raus, sie ist so angeklebt mit zwei Klebestreifen und dann kann man da so ein bisschen gucken, da so, sammelt sich ein bisschen Staub und Hautschuppen und so ein Kram, das einfach rauspusten und dann umgekehrt wieder, wieder vorgehen beim, beim Einbau, das Ohrpolster da dran klippen, das war ein bisschen aufwendig, ein bisschen fummelig, aber hat insgesamt super geklappt und das Ergebnis ist einfach fantastisch, weil die Dinger wirklich wie neu sind, das Tragegefühl ist komplett anders und das war regelrecht ein Fest, also ich bin, bin ganz neu verliebt in meine Noise Cancelling Kopfhörer. Dann wollte ich euch von meiner Pizza-Bestellung am Montag äh, erzählen. Wir hatten überhaupt keinen Bock zu kochen oder rauszugehen oder irgendwas und haben deswegen Pizza bestellt. Und es war, wenn ihr meiner Frau bei Twitter folgt, dann äh, habt ihr vielleicht die Geschichte um Sal Schwerin mitbekommen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Ähm, Im Wesentlichen, sie hat sich vertan. <lacht> so, und ich hatte jetzt also meinen persönlichen Sal moment ähm, Ich habe Essen bestellt online bei dieser Pizzeria und bei Google stand es offen. Ich konnte auf der Webseite sofort bestellen. Es gab da auch keinen Hinweis auf Öffnungszeiten. Erst nachdem ich die Bestellung abgeschickt hatte, kam ich auf eine Seite, da stand, wir machen heute erst um 17 Uhr auf. Und eigentlich auch die ganze Woche. Alle anderen Öffnungszeiten, egal wo sie stehen, sind irrelevant. Ähm, habe sofort hinterher telefoniert, um das zu kontrollieren. Da ging natürlich auch keiner ran, auch kein Anrufbeantworter. Ich konnte also dann auch nicht stornieren. Und habe gedacht, na naja, okay, dann ist es halt so, dann gibt es eine Pizza zum Abendessen. Habe also um kurz nach fünf nochmal angerufen, ähm, weil ich ja gedacht habe, okay, jetzt ist also wenn die um fünf aufmachen, haben sie mal eine Bestellung sofort. Dann müsste eigentlich so gegen halb sechs 20 vor sechs jemand mit Pizza in der Tür stehen, war aber nicht. Habe also gegen kurz nach halb sechs nochmal angerufen zu fragen, ob alles klar ist mit der Bestellung und der Mitarbeiter war da so, joach, stimmt, ja wo ich wo sich sagen, gut, dass Sie anrufen, hier ist was angekommen, wir machen das jetzt fertig und liefern das dann. Es war auch alles super, Pizza kam, Pizza war lecker, Tiki-Toki, alles, alles nice. Ähm, aber was mir dabei aufgefallen ist, ähm, ab und zu stellt Google ja so Fragen zu Orten, die man besucht hat. So, äh, Sie waren bei Famila Huso, können Sie dazu ein paar Fragen beantworten? Gibt es hier einen Behindertenparkplatz? Ist da eine Toilette? Kann man mit Karte bezahlen? Gibt es hier Sushi? Irgendwie so vier, fünf Fragen äh, zu jedem Geschäft, was man irgendwie in den letzten paar Tagen besucht hatte. So. Und äh, wenn man von diesen Fragen oft genug welche beantwortet, dann gewinnt man sozusagen das Vertrauen des Algorithmus und das führt dazu, dass man Änderungen an Orten vornehmen kann, wie zum Beispiel dieser Pizzeria, das habe ich gemacht, ich habe neue Öffnungszeiten eingetragen, nämlich die korrekten und zehn Minuten später waren die dann auch veröffentlicht und sind jetzt für alle sichtbar, sodass das also niemals wieder jemandem passieren kann, yay, yay, super. Ähm, und erinnert ihr euch, dass ich erzählt habe, als ich in, in Turning war, in, in meiner Podcast-Klausur, dass ich nochmal zum Optiker wollte, wegen der neuen Brille, weil die ähm, so komisch war, ähm, zum, vom Gucken her, ähm, Ja, das, die habe ich äh, dann jetzt inzwischen abgegeben, vor einer Woche, äh, die haben sich das nochmal angeguckt, haben da auch tatsächlich ein paar Tage für gebraucht und haben dann gesagt, ja, das ist irgendwie merkwürdig, aber wir würden die dann nochmal irgendwie, also alles so ein bisschen überprüfen, neue Gläser rein, aber lassen sie uns sicherheitshalber auch nochmal einen neuen Sehtest machen, Stellt sich raus. Ähm, ja, Sehtest ist ja auch immer so ein bisschen Tagesformabhängig. So richtig geil war der letztes Mal nicht. Ähm, also ich brauche komplett neue Gläser. Wir haben jetzt erstmal nur eine Brille, nämlich die, wo ich nicht mitgucken kann. Die wird jetzt erstmal eingeschickt und dann gucken wir uns das Ergebnis an und dann tauschen wir auch noch gegebenenfalls Sonnenbrille und, ähm, und die zweite äh, Tagesbrille aus. Mal gucken, ob das dann besser wird. Bisschen Besuch hatten wir auch. Arnim ist vorbeigekommen, der lief mir regelrecht über die Füße, macht Urlaub hier in einem Nachbarort und ist mir hier quasi vor der, vor der Casa Shaza begegnet, durch Zufall, als ich gerade mit dem Hund raus bin und wir haben dann halt uns verabredet. Und sind ein wenig durch Husum spaziert, waren im Einkaufszentrum kurz mal drin, da ist nämlich ein indisches Restaurant, da haben wir uns was zum Mitnehmen geholt und das draußen an der frischen Luft gegessen, war geiler als drin. Haben Abstecher gemacht in den Süßigkeitenladen hier in der Fußgängerzone, haben da uns mit Lakritz eingedeckt und später gab es auch noch Kuchen und es war einfach ein sehr, sehr netter, angenehmer Nachmittag, so ähnlich mit Kadi und Anne die auch äh, auf dem Rückweg von ihrem Dänemark-Urlaub bei uns nochmal kurz Station gemacht haben. Wir haben da auch mit denen einfach äh, super nett zusammengesessen. Die hatten dänische Himbeersnitter mitgebracht. Das ist so ein, so ein Mürbeteig, Himbeermarmelade, Mürbeteig, Zuckerguss. Super geil. Muss man einfach immer haben. Wenn, wenn, wenn die in Dänemark sind, ist, ist Himbeersnitter einfach Pflicht. Und die waren so freundlich und haben uns welche mitgebracht. Da haben wir äh, danach noch einen kleinen Verdauungspaziergang gemacht um Dockhook. und das war insgesamt einfach sehr, sehr schön. Und, und nice. Genau, Freitagabend, nee, bevor die kamen, Freitagmittag, war ich noch bei, ähm, bei habe ich noch wieder Essen geholt. Und zwar diesmal beim Asia-Paradies hier in Husum. Ähm, das ist eigentlich einer von äh, vier Asia-Läden, die wir hier haben. Und äh, meistens gehen wir zu dem, weil die einfach ein sehr gutes Angebot haben. Und ähm, ja, in diesen Tagen seit März holen wir halt immer das Essen. Wir essen nicht mehr im Restaurant, sondern nur da, wenn wir irgendwo draußen sitzen können. Das geht da nicht, deswegen nehmen wir es mit. Ich habe mal wieder bei denen was abgeholt und das war total niedlich. Weil beim Abholen sich dann äh, die Dame äh, regelrecht bei mir verabschiedet hat und sagte, ja, dann sehen wir uns ja vielleicht im Dezember erst wieder. Und ich sage, ja, ach so, ja, Sie dürfen ja auch nicht aufmachen. Und dann sage ich ja, aber ich würde ja, ich, also wir würden ja auch wieder vorbeikommen, was abholen. Nee, sagt sie, außer Haus lohnt sich nicht. Und dann bleiben wir lieber zu Hause für die Gesundheit und äh, bereiten uns auf die, den Stress der Weihnachtszeit vor. Äh, und sagt sie, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Nee, viel Gesundheit wünsche ich Ihnen. <lacht> das war, ich fand das einfach total nett. So, also die nehmen das halt einfach so an sagen, okay, wir müssen jetzt zumachen, da wird nicht gejault und gejammert und das ist irgendwie alles ganz tragisch, sondern die sind offenbar wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass sie sagen, okay, wir können jetzt halt nochmal vier Wochen zumachen ähm, und sind dann im Dezember wieder mit voller Kraft da. Das, das äh, war großartig und ich habe mir jetzt schon eine geistige Notiz gemacht im Sinne von, ich fahre jetzt mal dann im November, äh, im Dezember wieder hin, um gleich was was zu essen zu holen, ähm, einfach um die dann wieder hochzubringen wirtschaftlich und, und ähm, den, die ein bisschen mehr zu unterstützen. Was ich übrigens völlig vergessen habe zu erzählen, die äh, Herrschaften vom Hügge Podcast haben mir eine Tasse geschickt weil sie sich so gefreut haben über einen Kommentar, den ich da hinterlassen habe. Und die hatten sowieso in relativ kleiner Auflage ähm, Tassen machen lassen. Und jetzt habe ich auch eine. Ähm, und das ist ein, ein Podcast über Dänemark. Und zwar, das sind äh, Hanna und Stefan, die ähm, beide ausgewandert sind, also unabhängig voneinander nach Dänemark und jetzt über ihr Leben in Dänemark sprechen und, und uns einfach eine äh, Auswandererperspektive auf das Land bieten, das ich nur als Urlauber kenne ähm, und gut finde. Das ist einfach total nett, weil die, die zwei unterhalten sich einfach total schön miteinander. Das ist richtig so, wie man halt gerne mal irgendwo was weiß ich, bei einer Party oder sonst wie sitzt man mit auf dem Sofa und hört Leuten beim Gespräch zu. So, so ist dieser Podcast ähm, und man lernt auch noch ein bisschen was über ähm, Dänemark und die dänische Sprache so ganz im Vorbeigehen. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz schön. Und über die Tasse habe ich mich äh, ausnehmend gefreut, wenn ich jetzt jemand wäre, der regelmäßig Heißgetränke trinkt, dann ähm, wäre das auch noch so eine Sache. Gut. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Haus Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!